0: Att vara personlig. Jag tycker att det är så. Här, vad, alltså, vad är poängen med att möta människor inte vad det? Mm. Jag ser ingen poäng. Alltså, mm. då blir ju liksom ett möte med människor helt ointressant. Alltså så här, Och visst, det finns tillfällen som det inte är... Kanske nödvändigt att vara det. Liksom i så här Väldigt såhär korta, enkla möten. Att man bara betalar hos någon. Men om det blir personligt. Av någon anledning. Då blir det mötet hundra gånger mer intressant. Mm. Jag. Mm ja den är, men det är en sak som jag många gånger, många gånger har varit i liksom haft långa diskussioner om och varit i konflikter om huruvida det är liksom sen, sen tror jag att det där är också väldigt mycket ett, så här, ett väldigt tidigt val som man gör att det är liksom så här när man liksom någon gång i högstadiet när man börjar så här, hålla på att testa så här, vuxengrejer du vet när folk är så här. Ja men det är bra att vara ärlig. Fult tröja förresten. Alltså, så här, man testa och då finns det ofta så här, liksom någon slags eh, vattendelare att, att det finns de som är så här: jag berättar inte någonting för någon för att ingen ska ha någonting på mig. Mm. Och så finns det de som berättar allt för alla för att ingen ska ha någonting. På mig. Mm. Men det är fortfarande samma mm. det är samma, det är samma, samma slutresultat. Ja. Ja. Eh, så att liksom, egentligen de som inte berättar någonting och de som berättar allt är mycket mer närmare varandra än de där i mitten bara. Mm. Och jag tycker att det är väldigt... Äh, ja, det, jag tror att det är liksom där på något sätt det händer. Mm.
1: Sorgpodden med Desiree och Christian. En plats om det allra svåraste i livet. Välkomna!
0: Så alltså, det handlar ju om mig. Ja, det är så exakt. sjukt när folk bara, du är en det. Nej men okej. Jag kan sitta på ett annat sikt
1: Men idag sitter vi hemma hos Musse Hasselvall och eh, har äran att få prata med dig i Sorgpodden. Och eh, Musse är ju känd säkert för många dels från TV och Kampsportvärlden och även nu på senare tid, liksom sociala medier och träning och mycket annat mm. men också känd då för att faktiskt ha delat med sig ut av mycket av sina egna erfarenheter till exempel tänka på UR-programmet om mobbing till exempel
0: mm. det handlar om dig
1: ja. mm. men på många andra sätt också deltagit i andra poddar och berättat mycket utifrån sig själv så att vi är jätteglada att få ha dig som gäst eller vi är gäster hemma hos dig det är vi glada ja, för precis. så temat är ju som sagt sorg, vitt och brett så att jag har funderat på sen vi träffades då, dels att du var väldigt öppen, men sen hur det är i relation också till kanske vem du är mera det har svårt ibland att se gränsen mellan dig privat och publik, och det tycker mm. jag är underbart också det är ju en, du ska säga det som en komplimang mm. men, inte brist
0: på integritet nej, inte brist på integritet
1: men kan det kännas svårt ibland? Har du känt någon gång så att ja, men nu kanske jag gick för långt i det här? Eller delar du mer av precis allting?
0: Jag tycker inte att det är svårt. Nej, jag tycker inte att det är svårt. Jag tycker att det är en förutsättning. Alltså, som, jag, jag tycker att, att eh, om det inte är privat så finns det ingen poäng <laughs> i mm. princip. Jag, tycker alltid, jag har haft en idé alltid om att när jag gör tv, att det ska vara så nära mig själv som möjligt, att det är det enda jag har jag är liksom inte begåvad på att lära mig saker jag har liksom alltid varit svårt obegåvad innan nästan alltid tagit mig för och då har det liksom varit att så här, göra någonting av det som jag redan har, mig själv det är liksom varit min enda möjlighet skulle jag säga och då har det blivit liksom att, med, att jag gjorde eh, saker som var mm, mer kommersiella program och sen så Liksom att försöka jobba sig mot och få göra saker som man är lite mer på allvar då liksom var det bara att ha med sig den grejen och jag tycker att det har varit ett äh, bra sätt jag äh, jag, äh, jag gjorde ett, äh, ett efter det här månprogrammet om, om matte äh, som handlar om äh, skolan mm. eller liksom handlar om det ska, det ska hjälpa vuxna att hjälpa sina barn med matteläxan för man märker att äh, föräldrar brukar falla bort vid årskurs fem äh, och då då liksom har varit så här, det var liksom väldigt mycket att jag tog med mig saker från min barndom och saker mm. som jag minns hur det har varit liksom i den i det liksom grejen och det, bara, det blir, blir det liksom och de finaste komplimangerna jag kan säga att jag fick, det var när folk var så riktigt upprörda du var ju helt du borde inte få vara med barn, du är dum i huvudet och kände man så här ja, det blev riktigt bra då var det någonting som var liksom blev vettigt. Mm. Och då var, det, då var det oftast när jag hämtade utifrån så här saker som jag själv har upplevt. Mm. Och sen gjorde jag någonting av det i dem grejerna.
2: Men utifrån sorg då? Är det så du förhåller dig till sorg att du går till dig själv? Mm. Att du liksom... Vad har du för relation till sorg? Sorg är
0: ett annat kapitel. Sorg liksom, ja. håller inte jag på med, typ. Nej. Alltså jag vet inte, för, för massa år sedan så eh, så kände jag så här att jag, jag höll på tävla i landslaget Jutsu så kände jag så här att jag inte... Jag beslutade fantisera om att bli världsmästare. Och då sa min tränare att... Eller jag sa till honom så här, jag, vill, jag vill gå till en neuropsykolog. Och då sa han så här, nej, men jag tycker att jag ska gå till en präst som, som jag... För, för, alltså, jag för att han, han, min gamla tränare då, han var alko liksom, nykter alkoholist och hade fått hjälp av den här prästen. Och han sa att jag tror att det är bättre att du går och liksom gör något som är lite mer bredare. Att du inte så här siktar bara på, liksom, på din tävling liksom. Att det kom och jag var så såhär, vilket jävla tramm. Men gjorde som han sa, för att han hade ju ofta väldigt mycket rätt. Men det kändes ju upplöst. Jag bara, jag är inte religiös, så alltså, sa det inte med det att göra. Det var inte han heller, och Så alltså, gick i alla fall den prästen, han, En av de första samtalen vi hade, då pratade han väldigt mycket om just de fyra grundkänslorna. Hur kan ni prata om det i sorgpodden?
2: Nej, men du får gärna prata mm. om
0: det. Ja. Fyra grundkänslorna, alltså glädje, sorg, ilska och rädsla. Det är mm. grundkänslorna. Och han sa att det är väldigt vanligt att folk... Att man, man brukar ha kanske två som man är bra på. Och sen en som man undviker mycket och en som man kanske är ibland. Och, och den, grejen, ja, den, har, den har varit väldigt bra tycker jag för mig. För att förstå en massa saker med mig själv. Men, och då är det jag är bra på att vara glad och vara arg. Det är mina bästa. Mm. Jättelätt. Kan skifta väldigt snabbt emellan. Känner mig bekväm med det. Det ger mig massa energi. Det känns enkelt och sådär, men då vad han sa så här att, var att då är det ju bra även om du inte är så ofta i sorg så när du är det att du stannar kvar i det och försöker förhålla dig till det till exempel, eller rädsla i mitt fall. Eh, så, och det, det, det var en väldigt, det var väl liksom väldigt eh, träffande det tog en stund att liksom klura ut att det var så, för det var ju liksom ingenting man tänkte så mycket på och, och Min första tanke var, då var är det bara det att jag håller på. Liksom, är det bara ett sätt att hålla undan eh, liksom det andra. Och det, det kan absolut vara, men det kan också vara bara att man har lättare, lättare för andra. Det är lättare att gå på den vägen som man är mest van vid. Mm. Och så har jag upplevt att det varit väldigt mycket för mig. Jag är alltså, lyckligt lottad över att liksom glädje alltid kommer först mm. och jag är nära till det. Mm. Och sen i någon slags fallande ordning och sist ligger sorg. Mm. Mm. När... Och det funkar bra tycker jag. Ja. Om det nu är att jag eh, inte lever ut det då, då kan jag faktiskt leva med det. Ja. Jag är inte så intresserad av sorg. Är eller jag är intresserad av att förstå det men
2: ja.
0: det är ingenting jag att vara så mycket i. Nej,
2: Men har du varit i det? Mm. Och i vilka situationer har det varit? Absolut. I? När har du fått kontakt med den känslan? Liksom?
0: Jag tror att eller, jag menar, dels har jag varit lite mer i kontakt och hans råd, det tog det ganska många år innan jag kanske började göra det men men jag har varit väldigt mycket mer i det på senare. Senare har jag varit väldigt mycket bättre på det. Och jag hade framförallt efter en relation som tog slut. Eh, som var liksom... För jag är gammal medberoende på grund av min mm. farsa då. Som vi nog kommer att prata väldigt mycket om. Aha, eh, och på grund av det då så har jag varit så här... Och jag var väldigt så tidigt var det som att jag, jag först... Alltså när jag stängde dörren på min farsa... Inte helt, men på det stora hela. Jag flyttade, jag bodde tillsammans med honom och min mamma annat alltså vartannat. Liksom. Men, men då bestämde jag när jag var 16 år att jag skulle inte bo med honom längre. Och då stängde jag lite dörren på det där medborundet. Och i, utan att veta att det var det jag stängde dörren på. Så blev jag väldigt, väldigt, väldigt bra på att känna igen det. Även om jag inte liksom visste vad det var. Jag hade inte hört talas om det innan. eller eh, Så var det liksom med tiden förstod jag att det var det jag hade stängt dörren på och då blev jag liksom jag var han hade jätteenkelt för att bara, jag kunde känna så här direkt att så här, det här är en relation som inte kom bra för mig och så liksom ner det eller höll mig väldigt liksom förhöll mig väldigt enkelt i det
1: sökte du också
0: till sådana relationer eller? ja, och det är det jag kommer till det konstiga var att då hade jag liksom inte ja på ett sätt, lite men, men jag lyckades ändå liksom hålla mig ur en medberoende situation mm. Och sen så var det bara plötsligt då, strax innan jag fyllde eh, 40, då eh, bara liksom halsen ur huvud eh, gick in i en sån relation som var liksom ett så här, alltså som bara triggade alla mina liksom, så här klassiska liksom beteende. Och den, ta sig ur den relationen, det var eh, verkligen ett sorgarbete. Tyvärr ledde det till att relationen efter blev Exakt samma situation. Mm. Mm. Och det var, liksom, det var bara som att jag öppnat dörren på det. För jag har ju aldrig liksom riktigt dealat med det. Jag har blivit liksom mm, okay. mer och mer medveten om vad det är. och sådär Men inte jag har aldrig hållit på att trixa med det på något mm. sätt. Vilket det är varit värt runt.
2: Kom du då i kontakt med sorgen från din pappas relation? Mm. Är det det du menar? Var det som triggade så att det som triggades? Eller tänkte du att det hade med relationen att göra? Eller...
0: Nej, nej, men det, nej, men jag fattar inte av med det att göra. E, uh. Egentligen jag har haft min farsa att göra hela tiden. Men, och det insåg jag jättetidigt. Jätte eh, egentligen. Eh, för att i min första relation. Som var i. Eh, vad tänker du, Det var ju också i. Men det var typ i ungefär samma ålder. Som jag liksom lämnade min farsa då. Eh, så var det så att. För, för egentligen. var det egentligen handlade om var att. Min, min pappa och mammas eh, skilsmässa. Resulterade i min pappas första Självmordsförsök mm. Och det var då var Jag jag tror kanske att jag var åtta då Och då var det så här att Den dagen Jag var hemma själv med honom när han försökte Och det var hans absolut eh, Bästa försök mm. Eller även det, det var hans bästa försök för Sen var det, har det varit liksom massa såna jävla larvförsök Och sen så det sista var väldigt bra Försök också Och, Men då är det som att han, och jag minns nämligen dagen efter dagen efter så, kom man, alltså så, hade, så hade de, ringde de från sjukhus och sa så här, för att jag, jag lyckades få in honom på eller jag förstod att det var någonting som var knas utan att man var så här som åttaåring då speciellt medveten om vad det var det liksom, mm, någonting av det där förhöll men jag fattade att det var någonting som var knas för att det var massa tabletter överallt och, så där. och då var det som att han då jag ringde min mamma hon sa så här, att jag försökte få upp honom i sängen. Vilket jag gjorde. Jag fick upp honom från den här trappan då. Han var ju full och hade tagit väldigt mycket sömn-tabletter. Och då var det som att dagen, liksom dagen efter så ringde hon från sjukhuset att att han hade stuckit från sjukhuset. För han, bara liksom, han var i total förnekning han hade inte alls försökt. Det Det var liksom ett misstag. Han kom hem, drack sitt kaffe och drog till jobbet. Och då kom jag ihåg att när han kom tillbaka då, den morgonen då var för min mamma bodde inte de hade separerat då. Mm. Eh, då hade min mamma sovit över min syra och jag kom ihåg att min mamma och min syra grät väldigt mycket då, eller framförallt min syster. Och då kom jag ihåg att bestämma bestämde mig för att jag ska inte gråta mm. mer. Och det var liksom så här, det var starten. Och det sjuka är att, att när jag första gången i eh, min första flickvän, första gången jag sa till henne att jag älskade henne, att det var så svårt mm. att säga det mm. då kunde jag direkt koppla det kommer jag ihåg alltså, i mitt huvud kunde jag koppla det till den mm.
2: dagen
0: efter det var en sjuk konstig eh, upplevelse men jag kommer ihåg att jag liksom var så här, att, jag, att när jag försökte säga det så var det som att jag bara, det här är något jävligt konstigt alltså. mm. men sen och sen var det ju liksom att jag inte gjort någonting... Alltså jag har inte bearbetat eller gått i speciellt mycket terapi. Ja, jag har gått några vänsterapi så jag pratar lite, men, men väldigt, väldigt lite. Och det var så här kognitiv terapi och det är egentligen allt de andra saker. Mm. Eh, så det var ju liksom... Och då, men, 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 men den grejen var ändå en väldigt tydlig koppling för mig. Att det hade med den grejen att göra, liksom att bestämma sig för att liksom, utsluta. Så de enda gångerna jag grät liksom under resterande år liksom, i, i barndomen, det var alltid när jag var arg. Mm. Vilket var så här, det hände ganska ofta och var väldigt mm. liksom blev jättekonstigt för andra barn
2: mm. när man
0: grät och var jätteaggressiv mm. samtidigt. Det var liksom mm. väldigt förvirrande.
2: Men tror du att du blev mer arg för att du hade bestämt dig för att inte vara ledsen? Ja, ja det tror jag absolut. Ja, ja, ja. Så, ja så tror jag ja. absolut
0: att det var. Det tror jag. Mm. Ja, det tror jag verkligen såklart. Alltså någonstans skulle det ut, men det var bara
1: lite förvirrande.
2: Ja.
1: Det blev en ventil som du, kunde, som du kände igen och som du hade lite mer
0: kontroll över. Kanske. Ja. ja, exakt, som kändes mycket mer bekväm än att vara ledsen.
2: Kunde folk runt omkring dig, jag tänker vuxna och så han förstå det här eller?
0: Åh, oh, jag vet faktiskt inte riktigt. Det vet jag inte riktigt. Mm. Alltså jag tror inte att alltså med det här mobbibrogram som, som du pratade lite om mm. Det var liksom en så annan... Alltså jag upplever det att man växte upp i en miljö där man inte pratade om det. var kanske någon gång om året var det så här. Nu har vi en antimobbingdag. Alltså mm. det var liksom inte så här... Det fanns inte så mycket... Jag tror inte att det fanns... Det fanns inte så mycket... Vad ska man säga... Diagnoser. Det fanns inte så mycket... Jag förstår vad jag menar. Det mm. var, alltså jag tror inte att det var så mycket medvetenhet. Det var liksom så här... I, när, jag gick, när jag började i var det, mellanstadiet, då var det så här då fanns det ju en obs-klass, då samlade man mm. alla jobbiga barn i en klass som var liksom jättejobbig, alltså det var så annorlunda, det var ju liksom ja,
1: kuratorn, gick, den gick man till när man var efterbliven typ,
0: ja men som... exakt, jag fick ju gå hos kurator faktiskt för att de märkte ju att det var någonting som var mm. knas, men det var ju liksom, hon var väldigt liksom gammal den här kvinnan som var kurator och det var ju liksom inte så här. det var inga frågor om skilsmässa Nej. eller det var ju liksom bara det var ju, det var jättekonstigt förhållningssätt tycker jag mm. men, men jag menar det alltså, man visste väl bara inte bättre alltså, jag vet inte riktigt vad kuratorn pysslade med liksom, det var talpedagog och kurator fick man gå mm. men, men så jag
2: tänker du bestämde dig då för att du inte skulle vara ledsen och ja, sen exakt. träffade du Fler, flera år senare träffade jag den här prästen som säger att var i det. Ja, just det. Hur blev det då för dig? Liksom? Ja, det, men, det känns ju som att det blev väldigt olika, det som du hade lärt eller det som du hade bestämt dig för tidigare. Ja,
0: precis. Ja. Och, jag menar, och det var inte någonting jag anammade då alls. Och Nej. jag skulle inte säga att jag behövde det heller. Alltså, ja. men, jag menar, men det var ju någonting som jag, som jag tror jag hade med, alltså som jag fick med mig, som jag långt, 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 långt senare kunde anamma. Liksom. Och den här, alltså. Jag skulle säga det här var ju, ska vi se, 96 kanske. 95-96 kanske gick och Och då liksom skulle jag säga att så här, första gången jag verkligen, verkligen tillämpade det det var ju då när det, liksom den relationen, det kanske var, det var då för tre år sedan eller någonting. Mm. Kanske. På sin höjd. Två eller tre år sedan kanske. Mm. Svårt att ha riktigt men ungefär, det var första gången som jag verkligen, verkligen tillämpade jag kanske haft någon liten liksom, tendens till att göra någonting av det men mm. ja, i, i väldigt halvhjärtat kan jag säga mm.
2: du menar tillämpade det rådet att, att vara ja, exakt. 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 och hur blev det då? Fick, var det en bra erfarenhet? Eller var det en...
0: ja det var ju väldigt utvecklande jag tycker att alltså, i, i, egentligen sen när jag tittar tillbaka på den relationen som var så jävla knasig så var jag liksom då till att börja med var jag liksom super på henne och tyckte att jag hade blivit illa behandlad men alltså när jag tittar tillbaka på det nu då kan jag verkligen verkligen se att alltså jag jag gav henne alla verktyg eller liksom det var jag som gav henne kniven för skäran bensågen <laughs> och alltså det var inte det, alltså jag gav henne allt utrymme och jag tyvärr tror jag att det kanske också var en förutsättning för att vi skulle ha den där relationen att det skulle vara så knas vi är rädd det var liksom alltså både från hennes håll och mitt håll alltså det var liksom inte det var helt orimligt att att vi skulle att det skulle hända annars tror jag men, men jag menar, och, och där, av den anledningen så måste jag säga att det var väldigt väldigt bra Mm. Alltså hur vidrigt det än var så var det liksom exakt vad doktorn hade donerat. Mm. Liksom inte... Det kunde inte komma med lägligt. Alltså. Det, hade nog... det hade kanske varit lägligare ännu tidigare. Men det var liksom liksom det hände.
1: Mm. För att det låter ju som när du berättar om de här sakerna att du faktiskt har bearbetat det. För att du själv säger då att du inte har gjort det rent professionellt. Eller man det är. har jag inte du gjort. Det har nej, inte nej. på det. Men, nej, det, det ju... ja. men det behöver ju inte vara liksom, nej, den enda nej. lösningen heller. Eller att man måste mm, gå nej. I, i många timmar terapi hos något proffs. Eller... Nej, det är klart man inte behöver.
0: Jag upplever att ibland och emellanåt har det varit liksom en kan jag också känna att det är lite grann ett... Alltså, eh, det, ibland är det liksom som att det finns något litet problem med att man har så här lätt att prata om det. Att, det, eh, liksom att man har att liksom analyserat jättemycket. För det, man kan ju ibland ta det lite för långt och tro att man har kommit längre än man har gjort. Mm, okay. Förstår du vad jag menar? Mm. Så ibland så kanske, så skulle kanske vara, vissa grejer kanske skulle behöva formuleras annorlunda. liksom. Och jag, menar, och jag men det gjorde ju det väldigt mycket. Det tog väldigt lång tid innan jag kunde göra någonting av det. Men det finns ju vissa sådana här tillfällen som jag kan komma på. Liksom, där jag har... Det, bara, det tar en stund att liksom processa det och där, mm. Och sen så verkligen göra någonting av det.
2: Då mm. får jag fråga en sak. Ja. <coughs> där den... Jag den där dagen med din, när du såg din mamma och din syster gråta. Ja, var du själv ledsen då? Eller var det att du inte ville... Bli ledsen för att du inte ville vara ledsen inför dem. Alltså kände du att du var Nej men det, Alltså den.
0: jag kände bara liksom att då kände jag att så här, nu fick det vara nog med det. Alltså men det var ju också för att man kände att man behövde. Nu behövde man ju hantera den nya situationen att alltid var. Så det, liksom jag och min syster byggde upp ett system där vi liksom hela tiden passade vår pappa. Okay. Så att det var liksom att då blev det liksom. Vi hade ju varit redan lite inne på det i Skinsmölandet att vi skulle vara varannan dag så vi delade nästan alltid på oss att vi var alltid men då under en lång period var vi båda två väldigt mycket med honom och sen så var det som att vi, vi försökte ju alltid eh, vi såg alltid till att han inte var själv liksom. och, så det var ju mer ett sätt att liksom, kanske så här kavla upp armarna och försöka vara så här beredd på vad som skulle kunna komma liksom. Men då, jag skulle nog säga att alltså, visst man kanske var i det var ju lite också att man kanske inte riktigt hade tid att vara i sorg utan man var ju mer kanske ute efter att vara alltså man var man det, det var ju, det handlar kanske mer om att undvika rädslan liksom eller det man drevs väldigt mycket av rädslan och det är därför jag tror att jag långt senare för jag var väldigt 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 rädd som barn liksom alltså, både innan det här och framförallt efter då men det är nog därför jag liksom nationaliserat bort rädsla också att jag liksom försöker att jag inte är så syn på vad är i det. Mm. Så det håller jag inte på med så mycket heller. Men, men, men då var man liksom... Du var i konstant
1: krisberedskap. liksom ja, som, exakt. Som barn ja. tillsammans med min syster. Ja. Precis.
2: Men skulle du vilja vara mer? Rädd. I rädsla och i sorg. Alltså ha kontakt med det liksom. så?
0: Ja men jag menar, nu när jag var i den här senaste relationen, uh. eller inte den senaste relationen, men då var ju det väldigt... Jag kände ju att det var väldigt utvecklande. Det var en väldigt utvecklande relation. Alltså, det var, det var nyttigt. Det hände väldigt mycket med mig under de, den relationen. Liksom. Men jag är inte så här. Alltså, jag, jag tycker inte jag är inte bekväm med det. Det är ju som att ibland säger, Man hör ju folk liksom ibland så här. I mean, hen gillar att vara i sorg typ alltså som att alltså vissa känns för alla bekväma i det liksom eller alltså som att det oj men det tror inte jag att egentligen kanske de vill eh, men det är bara att det brukar alltså det brukar vara man är bekväm i och jag är fortfarande inte liksom svinbekväm i det eh, jag är inte eh, alltså jag tycker inte att jag är inte riktigt så bra i rädsla heller liksom men arg känns jag menar. det känner man i massor av människor som tycker det är skitjobbigt att vara arre liksom och tycker jag att det är jätteobekvämt. Det tycker jag är liksom toppen. Alltså, det är jättebehagligt tycker jag.
2: <laughs> alltså, ja,
0: det är skönt. Mm. glad. Men jag, menar, men jag, som sagt, jag är i turen att vara mest glad. Att det är så nära till hans för mig. Så att, då, jag, jag ser inte riktigt varför jag skulle ha på att välja något annat Nej. om det inte absolut behövs. Faktiskt. Mm. Svara det på din fråga.
2: <laughs> på ditt sätt så gjorde jag kanske.
0: <laughs>
2: jag
1: minns när din, när din pappa dog så eh, hörde jag av mig till dig för att, höra för att vi ska snacka. Du sa att du får jättegärna liksom stanna med på gatan. Eh, vi kan snacka om det här, vi kan snacka om vad som helst. Ja. Det spelar ingen roll. Eh, jag vill jättegärna prata. Ja. Men eh, Kände du då också att folk kanske är, har svårt för att ta kontakt med när man är precis i sorgen? Eller?
0: Nej, jag tycker att... Nej. Jag tycker att det var många som dök upp då.
2: Mm.
0: Det var väldigt många som... Alltså så här... Ett ex som jag inte hade någon relation till. Och jag jag tycker att det är häftigt med så sag som sorg. Då dyker det upp så här folk som man inte alls förväntar sig. Som mm. man bara inser att, så här, att det kanske är liksom en mycket viktigare person än man kan föreställa sig. Så att jag tycker inte. Nej, jag tycker inte att folk var så. Äh, det, jag tycker inte det. Alltså jag, jag tycker att man hör att folk säger att det är så. Mm. Men jag, jag har nog inte den upplevelsen alls faktiskt. Jag tycker snarare att folk var väldigt hjälpliga och beredda på liksom. Mm. Det tror jag.
2: Vad tror
0: jag det beror på? Jag, ja, jag tror att jag kan jag tror faktiskt att det beror på att. Det skulle kanske inte ha varit så för ett eller år sedan. Jag tror att det beror på sociala medier att om man skriver det där, då känns det lätt. Och det menar, de som kanske var lättast i det där, det var folk som kanske inte var jättenära. Mm. Liksom. Men som ändå kunde tänka sig att ställa upp eller hjälpa till. Eller så där. Och jag tror att det kanske mer handlar om det. Eh, sen visst, det folk som är så här, eh, känner mig väldigt nära, fast även om vi kanske inte umgås så mycket och, så där, och De kunde vara så här super. Alltså, det var liksom, de var upp uppe och var så här. Ja, jag vet inte. Jag kan, det är det enda jag kan komma på att det skulle kunna vara på grund av sociala medier att det är lite så här som att det blir lite så här. att
2: du alltså, öppnar upp till, ja, att och då jag, det de, utrymme det är det. inget såhär
0: och det är inte någonting som händer att man bara, hur länge med dig är, min farsa gick bort här du vet, det finns inget, alltså förstå mig då är det kanske en annan sak men mm. då men folk redan vet det och det upplever man hela tiden tycker jag med sociala medier att man bara, hur mycket vet den här personen om mig nu eh, man, ibland vet man ju inte. Mm, Och då blir, mm. alltså, kan det vara så här: ja, ah, jag ska berätta en historia eller jag har redan berättat den. här Men, jag menar, men då, då blev det liksom att folk ofta inledde med det under den perioden
1: liksom. Mm. Så det kan ha en, en bidragande effekt också till att folk har
0: lättare att ta kontakt med andra då. Ja. Jag, ja, jag tror faktiskt det. det jag, kan, jag, jag får en känsla av att det så. Jag kan inte riktigt. Ja, det det enda, för jag, jag tror inte att det alltid har varit så, jag tycker att det alltid har varit väldigt, så här, framförallt kring död, så att folk har varit väldigt så här försiktiga. Och att folk har snarare kanske försvunnit mm. eh, i sådana sammanhang. Men jag tror att i det här fallet så har det nog varit, alltså nu ser det annorlunda ut. I alla fall om man är så att man på något sätt skriver om, de har ju verkligen öppnat mm. upp för
2: Gud var intressant. För jag tänker liksom där du beskrev att du har nära kontakt med dig själv. Och ja. att du är öppen. Mm. Att det är verkligen det börjar där på något sätt. Att du har bra kontakt med dig själv. Och ja. sen när du kommunicerar ut det så känner andra förmodligen att de kan mm. menar, att du bjuder in till det. Ja. Och jag tänker att vad det kan vara hjälpande. Liksom att veta att shit jag kan även om man är den som är i sorg så, så kan det hjälpa andra att hjälpa dig. Ja. Alltså att kunna indirekt be om hjälp ja. fast det inte det man gör Nej. alltså det genom sin öppenhet och sin ärlighet så, så får man bättre kontakt och stöd i en jobbig process
0: liksom. ja Det ja. jag tror det sen vet jag inte jag vet inte jag, liksom, jag har ju väntat på det där så länge, även om det var väldigt oväntat nu att okay. min fars att han tog livet av sig. Uh -huh. Och då även om det var väldigt oväntat så var det. Vad kan det var? Det var. Li... Det var nog jag tror 25 augusti kan det varit kanske. 25, kanske. Jag vet, jag kommer inte ihåg någonstans där. Men eh, förra året. Och då jag, jag tyckte att det var väldigt så här. Äh... Jag tyckte att det var. Det var, en, det var ju liksom på något sätt inte så överraskande liksom. Faktiskt. Så, att, så att jag var. Så att jag. jag, jag menar, trots att det var, jag, det var. oväntat nu så var det inte överraskande ändå. Tycker jag inte. Och då blev det liksom. Så det var kanske liksom. För mig var det nog ganska mycket någon slags lättnad i det också att det inte var så här. Alltså jag, jag, jag hade haft svårare tror jag om han hade. Om man hade gjort ett försök till Det, eller ja, miss, alltså, alltså, han har, Jag skulle inte säga att han någonsin har misslyckats alltså det, första, det var en del av planen också första, kanske, Ja, men. jag tror att det var väldigt mycket så Att liksom sådana här rop på hjälp men, och, jag, och vet du, jag, jag förstår ju såklart Att liksom Det finns sjukdomar som depression och sådär Men om det är ens farsa Alltså jag, Alltså jag bryr mig inte om det Alltså här jag skiter fullkomligt i om den depression, Jag tycker att det är så du har barn man the fuck up tycker jag. Mm. alltså så jag förstår att det är liksom inte går att tänka så men det var min första regelde och då så kände jag eh, eller så känner jag över det liksom. Det är bara så man. Alltså, här. talat, jag träffar så mycket eller eh, så jag så här: jag jag svårt att räkna upp på en, inte som på tre fingrar har svårt att räkna upp. Har jag svårt att räkna upp folk som har bra relation till sin farsa. Och jag tycker att det är så här: det är så mycket så här, män som har liksom så här, svikit eller gett upp på livet. eller min farsa var, det var liksom att livet var en konspiration mot honom. Liksom hela tiden. Och jag är så här. De där är så här för mig är det så här: ja, men då skaffa inte barn. Eller bara. Du vet, jag, menar, jag ser jättemånga kvinnor som bara som så här, har, liksom, eh, har barn och bara, som, som bara kör på. Och det bara verkar så jävla tufft, du vet. Men jag ser inte lika många män som gör samma sak. Och därför, för mig är det lite så här... Jag liksom, även om jag kan förstå att han inte mådde bra och han var deprimerad och så här... Att, det, liksom, att faktiskt till slut ta livet av sig, det var liksom det mest... Hedersamman han kunde göra. När polisen ringde mig den där morgonen jag kände mig nästan lite så här. jag först kände mig stolt. Det var min första eh, reaktion var liksom, att jag kände mig stolt. Tyvärr så var det så att så hade han hade skrivit vissa saker som inte var snällt. Och då, var, då försvann. Och det, Så att han liksom lät mig inte ens att hon kände mig stolt över att han hade liksom, gjort det med någon typ av Heder i behåll utan då är det ändå så att Det var så jävla jobbigt för honom Inte för oss andra som blev kvar liksom. Och du vet den där grejen alltså, Och det, tyvärr är det nog väldigt ofta så Är jag rädd med självmord att det väldigt, handlar väldigt mycket Om att så här, Lägga skuld på andra tror jag mm. Eller det jag, eller, vad fan det vet inte jag någonting om men jag, Eller i alla fall det, Jag tror att man lämnar i alla fall väldigt mycket människor med skuld
1: mm. Och det måste ju finnas med i beräkningen På något mm. sätt också
0: Jag ja. tänker det om man inte är så jävligt tydlig med att så här mm. Att, att skriva eller låta folk veta eller göra någonting. Mm. Och jag tycker att det är bara piss alltså. Mm. Och det är därför jag bara tycker också så här att... Eh, det är därför jag har svårt att vara så här att... Ja, ah, liksom att det var synd om honom. Jag tycker inte... Jag, 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 alltså, jag tycker alltså... Jag hade varit... Hade han hört av... Alltså, hade han Liksom hade jag fått veta... Hade sagt så här... Din pappa har försökt.
1: Mm.
0: Då då hade jag ändå jag hade ändå liksom kanske övervägt och räknat på idén om att kanske slå hjärnan. Då. För det, alltså för det, nu var det så länge sedan han gjorde det liksom mm. och då, då hade han gjort det nu igen då hade jag bara varit så här men det är... så det ja, alltså, nu får det vara nog mm. Liksom. Mm. Och jag, jag, jag minns att vi hade ett samtal om det en gång alltså när jag, alltså det, kanske är... det måste varit så här början av Tjugo, I början av 20 årsåldern när han, han berättade om självmordsförsök. Över en middag visat att de hade bara han och jag på en restaurang i Gamla stan. Och då var jag så här. Eh, och då var, jag, då var jag så trött på att höra om det. Där, så då var jag så här. Men då. Du. Alltså. Det mitt enda tips då var att han skulle försöka bättre. För att det var liksom inte något. För att jag blev så här Jag alltså sa, jag var så trött på att höra på de där grejerna. Mm. Eh, det var liksom inte. Jag kunde inte känna någon typ av... Liksom, jag hade ingen lust att vara rädd och ledsen över det längre. Mm. Jag var så jävla trött på det. Liksom. Mm. Men... Eh.
2: men Så ni kunde prata om det? Kände du att ni kunde prata om det på en... liksom... djup nivå? Eller hur ska jag säga med en bra kontakt? Eller liksom... Kunde ni prata om... Hur ni tänkt och kände kring hans hur han bodde och kring hans självmordsförsök
0: och jag har alltid varit uh, jättebra på att prata om saker uh, och jag menar jag kom till någon punkt för, jag vet inte hur många år sedan jag var men det var länge, alltså det var måste vara, jag bodde här så det är någon gång mellan 99 och nu <här> 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 ja. Jag, och, och, och då hade jag, hade nycklämd mig. Adam kom jag hem så låg den lapp på bordet och stod det så här, varför är du så arg på mig skrev stod det typ och så lite annat. Och då var jag så här, men vänta, jag kanske det kanske han kanske inte, det kanske han kanske försvinner snart så jag tänkte så här, man, man, man hör ju om folk som jag, så här han inte säger det här, och här och här till min pappa eller mamma eller vad kan man. Och då kände jag så här, att, men fan jag, jag, jag då sa jag så här, kom hit jag lagar mat. Jag stod lagar mat. Prat, det var typ en monolog på så här, två två och en halv timme. Det jag bara så här, jag förklarade väldigt väldigt tydligt vad det var vad eh, vad som jag var arg över. Liksom. Och, eh, och liksom, jag är att jag, jag, jag inser efteråt att jag kanske borde ha bundit honom och kanske örfila honom regelbundet för att för att verkligen, alltså, att jag hade fokusera på honom. Men jag tänkte så här att om jag lagar mat och gör någonting under tiden... Och inte liksom fokusera på honom. Då kanske det är större chans att han liksom tar in det. Och då när vi hade ätit klart så frågade jag så här, Har du någonting att tillägga? Liksom. Och då var han så här att. För han hade i princip inte sagt någonting. Och då sa han att. Kan jag få återkomma om det? Och så återkommer han inte så. kanske. Jag vet inte om det var tre månader. Eller sex månader. Så jag sa. Ska du återkomma någon gång? Eller? Ja kan jag få återkomma om det? Så han då. Och så tänkte jag så här. För att jag tar in honom en gång till gör samma sak. Jag gjorde precis samma procedur. Men det är där jag menar att jag kanske skulle bundit honom istället. Mm. Mm. Eh, för att jag tror att jag hade behövt liksom kanske titta på honom hela tiden. Och se för att man... Jag vet hur han ser ut när han tappar. Men jag tänkte att det kanske var mindre obekvämt. Så drog jag precis samma grej. Det gick lite snabbare nu för nu hade vi repat en gång. Och då, liksom så, så då körde jag precis samma historia. Och, så, eh, och sen var han så här, eh, ändå så här att han bara... Eh, ja han skulle återkomma. Och då tänkte du skit men då tänkte jag så här, då är jag i alla fall då har jag gjort det där som alla pratar om att man ska göra att sagt, få det, det du behöver sagt.
2: Mm.
0: innan de försvinner så gjorde, men det var inte till någon glädje sen så hade vi en diskussion eller sån hade vi ett, ett annat som något helt annat långt senare och då hänvisade de till de här samtalen och då tjafsade de en grej som jag hade lånat till honom som han kom ihåg att jag hade Eh, vilket var ganska orimligt. Eh, men däremot kom man inte ihåg de här samtalen. Inte något av dem. Han är ingen minne mm. om att vi har de samtalen. Mm. Mm. Och då var jag lite så
2: här. Oh, så när han dog, då, dog förra året. Då det låter inte som att. Eller kom det massa sorg då. Eller var det mer. Du såg det lätt. Och, eller ilska eller bitterhet eller
0: liksom vad Fan, nu får ni inte ihop den här podden? <laughs>
2: <här> ja, ja, men nu måste vi <här> ja, ta så okay. sorg. Kan vi
0: göra någon sorg av det? Ja, jo ja, men absolut. Får vi vi på får byta bo. namn det var deppigt. Eh Nej, men jag alltså ärligt talat jag jo nej, <här> men jag...
2: Nej, nej, det, det jo, men var var...
0: jo, men det var det det var det på något sätt, men det var liksom inte
2: inte Tyvärr, det. Nej,
0: nej, 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 men jag vet, jag vet. Men det är klart att det fanns någon sorg. i det Men jag, jag tyckte mer att alltså sorgen låg mer i människor runt omkring tyckte jag. Mm. Alltså mycket mer med min syra. Mm. Eh, med liksom hans systrar. Alltså där låg det mycket mer sorg. Och jag, det, jag, ska inte, jag ska inte göra det misstaget att jag pratar om dem. Men, men liksom jag, jag tycker att där fanns det jättemycket mer. Det kände jag mig mer sorgsen över, för det, liksom om det hade varit så att han hade bara alltså, han hade inte behövt be om ursäkt om han, hade, om han hade skrivit så här. jag gjorde så gott jag kunde, jag förstår att inte det inte var bra nog skål, Per, då hade jag varit så här. då hade då hade jag bara, ja då hade jag faktiskt då hade jag nog inte då hade jag nog känt helt annorlunda liksom men eftersom det var lite så här konstiga skuldbrev och så här, då, då vart jag så här så jag var nog liksom just det fanns inte så mycket sorg över honom. jag var mest irriterad över att behöva hantera en massa skit. Mm. Alltså jag är ingen bra på sån här papper som måste fylla i. Vi har, vi liksom har haft jätteproblem att avsluta dödsboet, jag minns hurra. Det har varit så jävla svåra, alltså det är så mycket svåra saker och jobbiga grejer. Alltså jag, jag det mer vart liksom irritation över det liksom. jag tycker att det har varit Ja. Såhär... Oh. Mm. faktiskt mycket med det
2: mm. jag tycker det är skitvitt att belysa det med att det inte måste, för jag tror att många förknippar att saker måste ha med sorg att, göra, alltså att man måste ja. känna sorg Nej, men jag... speciellt när en förälder dör liksom. ja. att det finns något utav tvång att det ska vara så, så behöver det absolut inte vara det finns inget
0: Nej, nej men, och det känner nej. inte jag heller jag, alltså, jag skojar ja. lite under det inte ja. jag känner inte alls att någon sån tvång nej. Jag, menar, jag, jag, jag inser ju att alltså, men, jag menar, visst absolut, för min egen skull upplever jag ju att, att all typ av sorgarbete skulle vara bra, men jag är liksom inte så jag är bara inte så intresserad alltså, i det här fallet så finns det finns andra saker som jag tycker kanske är viktigare was, tycker jag är sorgligt. Liksom. Mm. Som? Som hur eh, utvecklingen i Sverige hur det ser ut. Det tycker jag man kan ägna mycket sorg åt. För att, att det håller på brak heller helvete på så många sätt. Det tycker jag är sorgligt. Det kan jag känna sorg över. Tyvärr hamnar jag oftare i ilskar där men jag tänker att att jag skulle kanske kunna hantera det bättre- om jag, om jag ägnar mig lite mer åt sorg. Där skulle jag kunna lägga lite tid- på sörja. Men- äh, det är med det. Mm. Jag, äh, jag, jag, jag... Nej, jag tycker inte att man bör, men, jag, men Jag menar, egentligen- så finns det säkert en sorg jag skulle behöva bearbeta där. Men jag ser inte riktigt- jag har inte riktigt liksom... Jag vet inte. Jag ser inte riktigt vad jag skulle hitta den. liksom mm. Som det är nu. För att, för att det liksom landar i så mycket andra saker som är så här... Som har varit så här saker att lösa ordna och så ordna. Alltså, jag kände mer sorg över, liksom, över min syrra. Liksom, som du vet har fått i en jättefin liten son. Och det... Eh, det känns ju sorgligare då, tycker jag. Mm. Eller nej, nej, det är inte någonting som jag tycker är sorgligt. Utan att, att, liksom, att han är då i samband med det skulle hålla på att släcka sig. Liksom, det är bara dumheter. Eh, och det är liksom... Och det, och där, jag, kan liksom inte, jag kan inte hitta någon eh, sorg över honom i det. Det är liksom helt mm. oringligt, tycker jag. Mm. Men det är den där grejen. Och jag tycker att det, jag tycker att det är liksom överhuvudtaget så sorgligt det där med... Snubbar liksom, Eller liksom män överlag. Jag, alltså. Eh, I helgen hade jag en situation. Med någon så här. Eh, jag skulle ri, rida jakt. För jakt. Så sitter jag på. Eh, eller så står jag byter om. Står i liksom ridbrallor. De skulle vara ljusa. Jag hade på med ljusa Ridbrallar. Jag står i ridstövlar. Inte tajta svarta men av ridstövlar. Eh, och är under tröja och håller på att sätta på mig skyddsvästen och funderar på behöver jag kanske en tröja också för det var ganska kallt i lördags. Och då så kommer det fram en herre till mig 70 plus någonting och säger ska du rida så där och jag tänker i min enfald att det var liksom omtanke. Så jag bara jag tror att det blir kallt ska jag ha en tröja under skyddsvästen han bara. Man kan inte se ut som en jävla tattare när man rider. Här. Jag bara men vad fan? Jag bara ja, men jag är tattare sa jag. då. Och då var så här. då ska jag gå och säga till mastern. Ja,
2: Oj, gör
0: det. det var ju... Förstår man det Och det är mer, alltså, alltså det där är ett här. det är typ såhär, äh, jag menar jag, jag träffar på massa skitsköna män och snubbar. Men vad jag menar är så här. framförallt den där generationen och så här så mycket så snubbar som misslyckas att vara farsa eller du vet. Och det är det som gör att jag bara så här, att man att man inte kan räkna upp tre personer som man känner som har en bra relation till sin farsa. Är inte det sjukt? Kan du räkna upp tre personer som har en relation? Kill. ja men det kan jag nog. Du kan det? Ja. Hur många kan du räkna upp då, tror du? Skulle du tippa? 15?
2: <laughs> men jag skulle nog vilja påstå att jag kan inte... Det är ju från mitt perspektiv. Alltså, jag vet ingenting om andras relationer. Förstår ah, ja. du? Jag har bara min relation till min pappa. Ah, och så jag kan ju bra. bara... Nej, men jag kan ju bara tro alla andra för relation. Mm. mm. Så att därför känner jag att jag kan inte uttala mig om hur alla andras relationer är. Nej. Jag kan bara säga vad jag ser och tror. Och ja. det känner jag inte. Det ser det... bra ut. Nej, ibland ser det bra ut. Ibland ser det bra ut, ibland ser det mindre bra ja. ut. Men man får ha respekt för alla olika relationer ja. liksom.
0: Ja, det är klart man får det. Men jag menar bara, ja. Har du bra relationer din farsa? Ja, både och skulle jag säga. Nej, ja. ja. jag
1: skulle inte säga att den är... Det är inte alltid... Nej. Och har inte alltid varit heller. Väldigt bra. Nej. Det... Och jag skulle nog vara beredd att hålla med dig också. I mångt och mycket. Speciellt en viss generation. Ja. Det, jag tror jag tror och hoppas att det blir bättre. Ja. Framförallt försöker jag vara det med mina egna barn också. Ja.
0: Och, ju... det... jag, menar, och jag menar, jag tänker väldigt såklart att han inte ville vara en dålig farsa. Nej. Men... Äh... Alltså, jag menar, liksom, och jag, jag, jag tror att det är inte så här att alltså har man instämt livet i någon slags konspiration då är det ju lätt att det blir så att det är massa omständigheter, att man att så här, relationer inte funkar, att man blir osans med folk hela tiden, att man förlorar jobb eller eh, folk slutar umgås med en, alltså då måste man ju börja så ja ah, då kan det ju kanske det vara en lite ringklocka det liksom, att det är någonting och den grejen är så här. Och det är det jag menar att jag, jag tror att det, det är liksom den där grejen att. Och jag stör mig så mycket på den prylen. för jag tycker att det är så. Det är så skö, alltså så här. Uh... Jag, alltså, det, jag, det... Och, och jag önskar så här att jag hade kunnat fatta lite tidigare. jag skulle bra, för, för min förs har inte varit, liksom, han har inte slagit oss. Eller... Alltså det inte varit så här. Det finns inga så här. Uh... Liksom, menar, han var till och med väldigt kärleksfull. Men menar, samtidigt var han så här att ah, det är jätteviktigt att jag åkte i FN-tjänst. Och gör något jätteviktigt. Försvann även hur många månader i stöten. Du vet, under hela... Liksom, jag menar, då var jag jätteliten. Men samtidigt han lämnade min mamma efter. Då, liksom för att han skulle iväg och göra det. Men det var ju för att något han ville göra. Och jag tror att om man ändå kan... Om man kan vara i en, på en plats där man är så här. Jag vill göra det här för mig själv. För jag menar, det var idéer det var. Sen kan ju han hålla på att lura sig själv vad fan som helst. Jag vill göra det här för mig själv. Fine. Mm. Du vet. Och, och kanske vara så här, vad vill du göra för dig själv nu? Du vet, då, kanske, då skulle man kanske kunna få det att funka på något sätt. Mm. Men det är bara den där den där jävla konstiga hitte på världen om att man är så här, Men jag gör det här för världen. och bah, bah, bah. Alltså den där jävla hycklerit. Liksom, som jag tycker jag stör mig så jävla mycket på. Jag tycker till exempel att det är jätteskönt att jag har fått på göra saker som, som är lite viktigare. Det har tagit jättelång tid för att flytta mig från underhållning. Och få börja göra saker som är, som är viktiga. Men jag gör det för mig själv. Mm. För att jag mår bättre av det. Ja. Alltså det är inte, alltså annars hade jag inte... För, för, för jag tjänar mindre pengar på det i regel. För att jag jobbar för Det är lite mindre pengar där i de budgeterna. Och då, men men jag, jag tycker att det är, men det är, det är för mig själv. Mm. Alltså sen tycker jag att det, det känns mycket mer meningsfullt. Men jag, alltså, jag lever inte i någon idé om att det är eh, liksom för att rädda världen. Mm. Det är bara, och det är de där grejerna jag stömmer så mycket på. Mm. Och jag önskar att jag hade förstått tidigare min farsa. För att, alltså, han har aldrig bett om ursäkt. Jag hade ingen förväntning på att han skulle lyssna på mina, de här talen. Och förstå och be mig om ursäkt. Det hade, ingen, alltså, det hade kunnat vara något väldigt, väldigt enkelt. Att, att han kanske kunde återupprepa någonting jag hade sagt. Du vet. Mm. Alltså någonting. Alltså, eh, han hade inte behövt be om ursäkt han hade kunnat återupprepa någonting. Att mm. alltså, alltså han har kommit ihåg någonting av mina av liksom de här samtalen. Det hade varit varit liksom betydligt bara någonting för mig. Jag, jag hade en situation när han var min syster för hjälp hjälpa honom för att han hade ställt till för sig själv. Och hon ringde och var skitledsen över att han då det var otrevlig om hon göra det. Jag var på vän i tunnelbanan. Han bodde på grön linje, jag kliv ner på grön linje. Uh, så, så jag sa till min jag ringer honom nu. Och så ringde jag honom, och sa till honom så att hon sa, jag kan vara hos dig på 15-20 minuter. Uh, jag ska egentligen någon så jag har inte tid med det, men jag, jag, jag åker i din riktning nu. Och om inte du har, jag får ett samtal från min syster och hon säger att du har bett om ursäkt. Då åker jag direkt över till dig och slår in ansiktet på det. Och jag tror att han tror inte att jag ska göra det. Mm. Eh, jag, jag skulle inte göra det heller. Det är bara, Jag uttrycker mig bara mm. så. Eh, alltså jag skulle åka dit och skälla och du vet kanske ha sönder någonting. Eh, max. Det är inte riktigt jag heller. För det, det är, eh, men men okej, okay, jag skulle vara jävligt arg. Mm. Eh, men du ville få honom att haja ja, till? Ja, du ah. vet. vet du, det var första gången han bad om ursäkt. Mm. Och jag bara att jag tänker om jag hade fattat det tidigare. Jag hade kunnat börja med det mycket tidigare. Mm. Jag kommer spräcka lite ansikt. Det är som att det, är det enda alltså det är så här som att det är det enda han fattar: typ hot om trubbigt våld. Det var det enda som han verkade liksom så här reagera på på något positivt sätt. Får jag säga. För att det var ju liksom så här: Min syra var helt chock över att han hade bett om ursäkt
2: och kändes det då som att det
0: liksom kom från honom eller det som att Det man... har jag ingen aning nej, om det, menar, hon, Effekten, var, hon var... var chockad över ja. att han bad om ursäkt och ja. det var verkligen på sin plats. Mm. Sen om man eh, menade det inte jag ingen aning, alltså, du vet, Det kanske inte spelar det, alltså, men det, var bara, det var ändå det, liksom det närmaste vi har kommit. Mm. Någonting sånt. Och så sagt jag, liksom, ja, ja, alltså han behövde. För jag det är många som har frågat mig, vad då var jag förväntade att han skulle be om ursäkt när vi hade pratat och haft de här samtalen. Och det har jag liksom. Det hade, första gången jag fick den frågan så var jag något så här, nej, det visste, det hade jag kanske gjort då, men Eller jag vet inte någonting. Men det, jag vet, det har inte behövt säga mycket tycker jag. Uh, det är inte behövt säga mycket. Liksom, alltså. mm.
1: jag, jag sitter kvar i tanken hela tiden på det du sa där precis i början. Om att på något sätt rent intellektuellt tolkar det som att du fattar att han var eller led av psykisk ohälsa. Ah. Men det är inte intressant överhuvudtaget för att du landar direkt i den andra...
0: Ah.
1: Liksom ilskan och ja. jag, jag tycker det var, jät... det var jättespännande
0: ja, men, och vet du vad, jag, jag 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 tror att det är liksom så här. Eh, jag alltså altså och jag känner ju folk som är deprimerade som jag liksom känner med men bara det min farsa så har jag liksom jag har svårt att mm. liksom göra det för att jag för att jag tycker att jag tycker att han liksom bara gav upp. Det var liksom, jag såg aldrig en ett tillstymme till att försöka eh, någonting annat.
2: Har du att göra med att ta ansvar liksom för att Ja att, verkligen att, att han var var vad då vi liksom.
0: tog ansvar för honom uh. från det att min syster var sju och jag var åtta. då tog vi ansvar för honom. Mm. Vi var liksom såg till att han inte var själv Mm. Vi liksom hela tiden föröll oss. Till så jag menar, även om han absolut så var inte det liksom, det var inte det stora problemet. Även om han fattade att det var fel och att det inte var bra så var han ju nästan oftast lite skönare när han var lite packad. Mm. För då upplevde man, då det fanns det någonting som påminner om glad.
2: Mm.
0: Liksom. Och, men, men däremellan var det liksom, var det jävligt... Då var, det var bara jävligt. Och det är det jag menar. Jag, jag, alltså det är lite så här. Ja, oh man, the fuck up det. Är, mm. Alltså, det är bara så här. Det är inte. Men det är, det är, det är liksom. Det är det jag. fan... Jag är så jävla svårt för den här folk. Och jag tror att jag. tror att jag, är att jag har ju det där i mig också. Säkert att jag. Eh, liksom Jag försöker undvika det väldigt mycket. Men att jag har ju det i mig också. Säkert att det, det finns. Alltså, jag vet en period i mitt liv, framförallt när jag jobbade med reklam, då såg jag också väldigt mycket omständigheter i saker. Och att liksom, jag fick inte det där jobbet, det fanns massa grejer att skylla på det var inte. Men liksom. Eh, jag vet inte. Det är verkligen någonting som jag känner att jag måste jobba med hela tiden, liksom, att inte vara i de där grejerna. Och jag tror att liksom, Jag vet många människor som, som jag tycker pratar om liksom, självutveckling och själva de sakerna och så där. men jag ser, man, jag ser inte jättemånga som jobbar med det, nästan de som pratar mest om det de gör också minst liksom. och jag tror att ska man göra det då måste man liksom så försätta sig till när man hela tiden tittar på sig själv eh, där man ser till exempel som, jag får ett arv från min far som är ett så här väldigt, väldigt ett riktigt mansgrisarv som jag liksom lärde mig frakta väldigt väldigt tidigt jag det var obehagligt. jag kunde inte säga vad det var eller sådär. Men det är en sån här grej som jag långt senare har fattat när jag återupprepat saker som han har gjort. Så jag har fattat att om jag ser mig själv som en nyktermansgris inte som att jag har varit en mansgris utan ser mig själv som en man, då kanske jag hela tiden kan hålla mig liksom på rätt sida. Mm. För jag kommer alltid kunna falla tillbaka till att vara det men då måste jag, liksom alltid, så här, då måste jag alltid utgå från att så här precis som med alkoholism, att man är inte nykter alltså man, eller vad säger man, man kan vara nykter alkoholist men man kommer alltid vara alkoholist mm. och det är samma sak, det är som med mobbare som mobbare så kommer jag alltid vara en mobbare men jag kan välja att vara en nykter mobbare mm. eller så kan jag vara en aktiv mobbare och det är ett val som jag måste göra själv och det betyder att jag hela tiden måste försöka se mig själv från de situationerna och det är samma sak med manskriseriet att jag tror att, det enda, jag tror att det är enda sättet att liksom hantera det faktiskt. Mm. Och det tror jag... Nu säger jag inte att min farsa på något sätt pratar om själva den saken och titta på sig själv eh, nyktert. För det, det var det gjorde han aldrig. Mm. Eh, men jag menar, jag ser andra människor som håller på sig som liksom törska jobb och glosans med folk. Och det är när vi är tredje och intresserat. De är en del av det.
1: Men så är de duktiga på läpparnas bekännelse. Att de skulle vara duktiga på självinsikt och mm. de snackar mycket om det ja. men man
0: praktiserar det inte så därför är alltså, jag, det handlar, och det är det jag menar med att man ska hålla på med det mm. man ska inte prata om att man är duktig på det, det är liksom, för så fort du börjar säga så, här, Fan, jag, det här gör jag ganska bra nu då, då, då hoppar sanningen upp och biten en om man inte mm. kommer att vart alls alltså. mm. för om man börjar ge upp då känner man att man är så klar ja. liksom.
2: Jag tänker att det är inget blir... att prata om den. För
0: gör Nej. man
2: det så behöver man inte prata om, För då ser
0: ju folk i miljö. Eller, eller problemet är, tror jag, det är inte att det inte syns. Förstår jag vad jag menar? Det är det, alltså, om du bara gör rätt, då, då finns det ingenting att prata om. Nej, just det. Och den förändringen är någonting man måste göra i mm. tysthet med sig själv. Mm. Man kan inte förvänta sig att någon... Mm jag var tillsammans med en som jag skulle säga kanske min viktigaste relation eh, eller omen på, på ett sätt eller viktigaste var det inte det var fel att säga det var mer att det kanske är eh, det kanske en av eh, ja men det var liksom väldigt väldigt eh, ja men det, på, på något sätt var det liksom den liksom bästa relationen på ett sätt för att jag kommer att eh, hon eh, Liksom jag väldigt mycket. Och vilket på den tiden drack inte jag när vi blev tillsammans. Eller gjorde jag det? Eller jag kanske började dricka ändå. Men jag drack inte på tio år. Ändå kanske började dricka då. Men jag, det tog väldigt lång tid för mig att komma upp i fart. Och dricka på något normalt sätt efter att jag började dricka igen. Och jag, då var det så här att... Eh, ganska kort i på den så kände jag så här. Fan, du, du dricker för mycket. Jag pallar inte den grejen. Och, eh, för att, och då visste man redan lite grann om min farsa och sådär. Och jag var så här... Jag kommer ihåg att jag fick inget gensvar i den diskussionen. Alltså jag har alltid varit så här väldigt lätt att prata om mina känslor och känslomässigt smart och lätt att uttrycka mig så sådär. Men jag fick ingenting tillbaka. Det var inte inget vi pratade inte om. Utan det var jag som pratade om det. Och så tänkte jag så här. ja men då, det här kommer ta slut. Alltså snart måste jag börja göra slut på det här för det kommer inte bli någon. Och sen så var det så här, så kanske gick en månad kanske lite mer. Så jag bara märkte att hon, hon hade liksom verkligen börjat Förändra det där. Mm. Drack mycket mindre. Och jag var så såhär. Alltså, och grejen att hon sökte liksom ingen bekräftelse Nej. för det. Hon var inte här Har du tänkt på att jag inte drack? Alltså så som jag själv alltid skulle göra när jag försökte göra någonting. Förändra någonting. Du har varit så här. Mm, kolla. Ja, kolla nu gör jag det här. som du är. Sen så kunde jag dagen efter bara inte göra det. Liksom. Och det var så jävla coolt tycker jag. att Det var bara så såhär. Hon försökte ingen bekräftelse för att hon gjorde det. Det vi pratade inte mer om det. Utan det bara blev en förändring. Och det tror jag är liksom... Då kanske det kan... Då kanske man kan göra någonting åt den här typen av saker. Vad säger ni? Ska jag göra med te och kaffe eller?
2: <laughs> ja. Jag tänker att vi...
0: Vi kanske börjar bli klara.
2: Ja, precis. Ja, ju... Jag
0: tror inte att jag har jättemycket mer om det. Nej, jag är
2: jätte, jättenöjd
1: och jättematt.
0: <laughs> Mätt eller matt? matt.
1: Uh, är det någonting som i det här som du, om du kokar ner det till någonting som du vill ge till våra lyssnare som en liten present så här, liksom
0: så här uh, wisdom words av Mösser Ja men då är det väl uh, prästen Ingmars ord om att alltså, alltså när man hamnar i sorg var kvar i det mm. Int, jag tror inte för länge men alltså, men, alltså liksom verk ut den, jag tror att det var väldigt bra det, jag tyckte att efter den där relationen du gjorde då hade jag liksom en väldigt lång period när jag var så här, jag gick upp på månaderna och red vid så här, jag gick upp i sex tiden, red, och så höll jag på fram till tio eh, och då var jag inte i sorg, och sen så bara typ, när det började närma sig lunch, då klev jag på sorg och så höll jag på med det hela liksom, dygnet fram tills vad var dags så jag den och så höll jag på och så även hur lång tid och det var jag umgicks inte så mycket folk. Jag har alltid varit jätte mm. dålig på själv. var nästan bara liksom jätte mycket ensam. Det var det, var, det var väldigt det tror jag väldigt mycket på. Men man får inte fastna i det. Mm. Och sen ett annat bra tips. Eh, hot om trubbigt våld när det gäller en viss generation män funkar jätte, jättebra. <laughs> eh, Tillbaka ja, till. Ja, faktiskt. Mm. Det var,
1: eh, den ska jag spara på. den, ja, den är liksom,
0: den är, alltså ibland, alltså, eller om man, inte, om man inte känner att man kanske kan backa upp det så kan man bara anda jättemycket, kanske könsord och sånt som de tycker. Mm. Alltså de som de tycker att man inte ska hålla på och prata på det sättet, det brukar också hjälpa. Alltså, man kan kalla dem horgubb till, typ, det brukar vara jätteobekvämt. Men alltså bara <sad> någonting någonstans där de blir riktigt obekväma. Mm. För man kanske måste kunna backa upp lite om man vill hålla på och hålla om våld att det kanske, de kanske kan bli våldsamma då men du jag,
1: det jag
0: tror klenhet. Nej, nej, nej. Någonting som i alla fall väcker dem i deras dvala. Mm. Det brukar faktiskt vara det tror man måste väldigt bra.
1: För de är i zone.
0: Ja, mm. det, det, det kan vara väldigt.
1: Sparkan på smarbenet.
0: alltså Fren. Någonting så att mm. de bara helt så här vaknar till liv. Då kanske, de kan, då kanske de kan ta in någonting. Men man, alltså, räkna inte med några stora förändringar. Jag tror inte de kommer ta in mycket. Jag tror inte de kommer komma ihåg det till nästa gång. Men jag tror att det kanske är på något sätt om mm. ett förmodligen inte så PK-tricks. <laughs> du känner
2: att det har funkat för dig?
0: Det har funkat skitbra. Mm. Jag har flera exempel på det men det är inte den här podden. Det är hot om våldpodden. Hot om våldpodden. Det är
1: väldigt bra rekommendationer att fundera på. Mm. Är det någon som du skulle vilja lyssna på i Sorgpodden? Det kan vara en en namngiven person eller någon
0: som, ja Jag vet inte vad han har på ämnet riktigt eh, men jag tycker att någon som är så jävla bra på att uttrycka sig som är rolig och jag tycker väl ni kommer att lyssna på honom som har backat upp mig många år, och det är Lilla Tiffy vet man det är Nej. MMA fighter ah, okej okay. mm. mm. Alltså han, är, han är riktigt bra på att uttrycka sig i den här mm. typen av grejer och liksom har ofta väldigt mycket fina saker att säga och han ja, är väldigt skarp han skulle, han skulle jag gärna lyssna på mm. eller jag är redan lyssnat på mig ganska mycket om där, mm. men jag, jag tror att många av dem skulle jag börja med mm. Mm. tack så jättemycket
2: Och lyssna på Sorgpodden med Christian och Desiree En plats om det allra svåraste i livet Vi hoppas att vi hörs igen Sköt om er tills dess